0: Vamos a ir a la palabra del Señor, Lucas capítulo 7 Dice así, la bendita palabra del Señor Después que hubo terminado todas sus palabras ¿Cuántas terminó? Todas. Dice que terminó todas sus palabras Al pueblo que le oía, entró en Capernaum Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho Estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión oyó Note por favor Dice Cuando el centurión Oyó Hablar de Jesús Le envió unos ancianos De los judíos Rogándole Que viniese Y sanase A su siervo Y ellos Vinieron a Jesús Y le rogaron Con solicitud Diciéndole Es digno De que le concedas Esto Porque ama Jesús a nuestra nación y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaba lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel He hallado tanta fe Y al regresar a casa Los que habían sido enviados Hallaron sano Al siervo que había estado Enfermo Qué hermosa palabra verdad Tome asiento por favor Gracias Muy bien Vamos a, a comenzar Y una de las cosas importantes A destacar de esta palabra Eh Aparte, La palabra del Señor estableciendo un principio, dice que el Señor terminó todas las palabras que, había, que la gente estaba escuchando. La importancia de terminar. Todos tenemos a veces la alegría de comenzar algo, pero no tenemos a veces la perseverancia para, para terminarlo. Todos comenzamos algo, muchas personas comienzan a servir, muchas personas comienzan una labor, comienzan un libro, comienzan un proyecto, comienzan estudios, pero no tiene la perseverancia para terminar. Y la Biblia establece que hay mayor gloria en acabar un asunto que en comenzarlo. Por lo tanto es importante porque en míreme por favor, en la medida que nosotros vamos ejerciendo nuestra perseverancia, perseverancia no es solamente en un área de mi vida, ser perseverante en todas las áreas de mi vida. En todos los caminos que Dios me permita transitar. O sea, yo no, no, no debo enfocarme solo en algo, sino en todo. Debo ser perseverante, debo estar allí, debo ser persistente. Eso habla también incluso de la formación del carácter de Cristo en nosotros. El ser constantes y consecuentes con lo que hemos comenzado. Porque no estaría bien comenzar algo y darse cuenta al tiempo que debo retroceder y haber perdido tantos años. Cada uno de nosotros debe tener la mente de comenzar algo y terminar lo que ha comenzado porque eso habla bien de usted porque en ese proceso mucha gente yo recuerdo algunos de los que incluso están acá me recuerdo un día Danielita Danielita estaba complicada con su estudio iba en su tercer año me dijo pastor estoy complicada quiero soltar la cosa está difícil y, y, y media complicada porque llega un momento con la presión que a veces se siente del estudio mucha gente quiere soltar yo la quedé mirando le dije no Danielita usted no va a soltar usted va a continuar Usted va a seguir Usted es una hija de Dios Usted no se va a rendir Usted va a continuar Y va a demostrar Y va Si es necesario Perder ese ramo Lo va a perder Pero lo va a perder Luchando No va a soltar No lo suelte Y, y, y cuando ella Terminó su carrera Yo me recordé De ese momento Porque cada uno De nosotros En un momento De nuestra vida Seremos tentados A soltar Vamos Vamos a ser tentados A soltar Soltar es una tentación Soltar el matrimonio Soltar los hijos, soltar el trabajo, soltar los proyectos soltar. Uno tiende a, a soltar algunas cosas y, y, y piensa rearmarse de eso Pero si uno está entendiendo Que no estoy aquí para perder el tiempo Que debo caminar con convicción El matrimonio no se suelta Los hijos no se sueltan El servicio no se suelta La búsqueda de Dios no se suelta el hecho de saber que hay cosas que debo retener y persistir en ellas. La oración no se suelta. Mire lo que el Señor nos enseñó. La necesidad de orar siempre y de no desmayar. La necesidad de persistir. Y el Señor muestra esa parábola de aquella viuda y el juez injusto y muestra en una gráfica que es completamente diferente a nosotros. O sea, puso una ilustración, una parábola, la puso a partir de un juez injusto. Y cómo esa señora Consciente del corazón de ese rey Aún así persistía Y luego entonces nos endosa la responsabilidad Y dice cuánto más El Padre Celestial oirá Y no tardará en responder A aquellos que claman de día y de noche O sea si puso el paralelo de un juez injusto Cuando Dios es un rey justo y puso el paralelo de la persistencia de una mujer que finalmente consiguió algo por ser persistente. Y el Señor entonces nos habla de la necesidad de que nosotros seamos. Usted tiene que ser así. Y en eso usted debe mostrar, no suelte. Míreme, no suelte. No suelte la oración. No suel, si, si hay alguien Mire hace, hace unos días atrás Usted sabe Vino, vino mi hermana Aquí, Algunos vieron a mi hermanita En el culto de las 10.45 Ibas 20 años Más de 20 años Que ya no iba a una iglesia En el altar de adoración Los que vinieron Al último altar Se recordarán Yo sé que quizás No todos vinieron Pero los que vinieron ¿Habrá alguien que vino acá? Bueno Algunos vinieron Se recuerda lo que El Espíritu Santo hizo hacer ¿Se recuerdan que yo le dije, porque en un momento me arrodillé y le pregunté al Señor, Señor, mientras mi esposa estaba ministrando, le dije, Señor, ¿qué quieres que hagamos en este altar? Y el Espíritu Santo me dijo, llámalos adelante y que pasen como si fueran su familia. ¿Se recuerdan que lo, lo hicimos? Y yo, y yo dije: Vengan y vengan como si fuera en representación. ¿Cómo lo va a hacer su hermana? ¿Cómo lo va a hacer su padre? ¿Cómo lo va a hacer su hijo? Pasen trayendo el nombre de esa persona en sus labios y deposítenlo en el altar. Y pasen ustedes adelante como si usted mismo fuera esa persona. Y comenzaron a pasar. Y yo me arrodillé y comencé a orar. Y oré por mi hermana. Y le dije: Había. Después de 20 años, había. De oración de mis padres Tanto orar De oración de mis hermanas Tanto orar De que el Señor Ponga una palabra y de pronto ay, Después de 20 años Hermano De pronto aparece ¿Y, ¿Y por qué aparece? Porque alguien Tiene que orar Y persistir En la oración Hay cosas que se van a ver En el tiempo Que no lo veas No quiere decir Que no exista Que todavía no lo veas No quiere decir Que ya venga de camino hay cosas que en un momento serán manifestadas de aquellas cosas que ya el Señor decidió dar, pero no dejes de orar. Amén. Recibe esa palabra, por favor. Reciba esa palabra porque es para usted. Ahora, estamos delante de esta palabra. Yo, yo siento libertad esta tarde. Yo siento libertad, le decía a Patito, le decía a los hermanos que estaban arriba conmigo. Siento libertad, siento. Siento el deseo de predicar, no estoy apurado, mañana es feriado, lo cité más temprano. Siento libertad, hermanos. Qué bueno, tanto tiempo deseaba estar en una vigilia, hermanos. ¿Dónde no, está Manuel? Manuel me empuja cada rato y dice, pastor, ¿y cuándo la vigilia? Manuel, llegó el día, hermano. <risa> llegó el día. Bueno, entonces, mire lo, lo que dice este, este, este pasaje de Lucas 7. Comienza hablando De la importancia De que el Señor Terminó lo que, lo que tenía que hacer Cada ciclo No dejó nada pendiente De hecho Él cierra su participación Aquí en la tierra Su tiempo en la tierra Diciendo Tetelestai Todo está pagado Todo está consumado Todo está hecho Cerró así Quiere decir Que no dejó nada Que hacer Y nada pendiente Hizo lo que tenía que hacer Y eso es lo que también Nosotros tenemos que hacer Mire por favor Había un problema Este hombre tenía Algo enfermo en casa Tenía algo que estaba muriendo Y el amor conecta a este hombre con el Señor A veces sin darnos cuenta A veces sin darnos cuenta Aquellas cosas que están en nuestra casa Y que si nos damos cuenta que están muriendo Pueden ser también Más allá de un problema o una oportunidad A veces en nuestra casa Hay cosas que sin darnos cuenta Comienzan a morir A veces en nuestro hogar hay cosas enfermas A veces en nuestra vida Hay cosas enfermas y eso que está enfermo simplemente a veces viene a despertar un clamor eso que está enfermo en casa eso que está dañado en casa eso que está muriendo en casa simplemente viene a despertar algo mire que el Señor lo que le agrada no son nuestros problemas lo que le agrada al Señor no es ni siquiera nuestra vestimenta lo que le agrada al Señor Alexi es nuestra fe la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios por lo tanto Lo que le agrada al Señor ¿Qué es? Es nuestra fe Y a veces la manera De que el Señor se agrade Tiene que ver con aquellas cosas Que en un momento llegan a nuestra vida Para desatar lo que le agrada al Señor O sea, hay cosas en nuestra vida Que simplemente están allí Para que la fe Al ser desatada eso que fue desatado agrada al Señor. No vemos los problemas como nosotros a veces los, los miramos, sino que los vemos como una oportunidad. Así lo vio el Señor y así lo expresó. La gente vino a decirle, al que amas está enfermo. Lázaro está enfermo. Y el Señor dijo, ah, sí, está bien. Eso para usted es un problema, para mí esto es una oportunidad. Y Él dijo esta enfermedad no es para muerte Sino que es para que el Señor sea glorificado por medio de ella Quiere decir que las cosas las tengo que aprender a leer de la manera correcta Porque las cosas que aparecen o vienen a mi vida o se manifiestan en mí Son para que el Señor sea glorificado Para que yo sea formado Para que el Señor sea glorificado Y para que yo sea formado lo que yo llamo un problema en mi vida Es simplemente un paso para que el Señor sea glorificado Y para que mi vida sea formada Y entonces cuando leemos mal Nosotros a veces comenzamos a hablar mal A leer mal la situación Comenzamos a criticar Y es el momento de activar la fe Y no que aparezca la duda por eso es tan importante saber enfrentar las cosas que vivimos con entendimiento Otra vez, saber enfrentar lo que vivimos con entendimiento Porque de otra forma vas a asumir un problema como una, un paso para la ruina Como algo que viene a destruirte y todo lo contrario, viene a manifestar la fe necesaria, viene a formar tu vida, viene a formar tu carácter, viene a hacerte dependiente del Señor y viene a manifestar, si crees, viene a manifestar la gloria de Dios en ese asunto. Y estos problemas que aparecen son simplemente una oportunidad para que Cristo sea glorificado. Este hombre es un hombre de fe. Diga conmigo fe. fe. Y esta fe se manifiesta de diferentes maneras. <ríe> Mire por favor. La fe en Dios se manifiesta de diferentes maneras. Podemos hacer un escáner en este pasaje de la fe de este hombre. Por ejemplo. Nosotros a veces tenemos mucha fe depositada en el lugar incorrecto. Muchas veces sin darnos cuenta A veces tenemos una gran fe Pero depositada en algo que no tiene poder Usted va a ver personas Que tienen una gran fe en algo Usted va a ver Que hay gente que dice No, pero si, si no, no sé si decirlo Dígalo me dice. No, me, no me empuje que lo hago Hay personas que por ejemplo Confían en personas Y tienen una gran fe En personas por ejemplo dicen Ah si viene el pastor cualquiera X Pastor Alexi, por ejemplo Viene un pastor de afuera Del extranjero Que usted ya vio cómo Dios lo usa En sanidad y milagro Y usted comienza a generar una gran fe En la vida de un hombre Y eso Dios no lo respalda porque nuestra fe De hecho el Señor definió Tener fe en Dios Tener fe en Dios Dios ocupa la vida de hombres Pero nuestra fe debe estar depositada en Dios Hay personas Que de pronto descansan su fe En cosas, en objetos Ay, ponte esta cintita de la buena suerte Póngase esa cinta roja Para quien no, santo. Personas que de pronto en objetos, en ídolos, en lugares. Ay, si usted va a mi iglesia, no es mi iglesia. Es el Señor de esa congregación. No es que, es que si el día que entres a mi iglesia, no, el día que conozcas a Cristo. Porque a veces nos podemos equivocar que tiene que ver con un salón, que tiene que ver con un nombre. Nosotros no confiamos y nuestra confianza, nuestra gran fe o pequeña o lo que usted tenga, no puede estar mal dirigida. Porque a veces tenemos mucha fe depositada en el lugar incorrecto. Y para mi sorpresa, yo he ido a campañas de sanidad y milagro, donde Dios se manifiesta de una forma gloriosa pero mucha gente que fue con grandes expectativas y lo viví y me frustré y le pregunté al Señor por qué y, y, y de pronto cuestioné algunas cosas, vi que claro pasaron un par de personas a dar testimonio porque estuve en todas las campañas posibles que se hacían y bendigo al Señor por esos, esos hermosos hombres de Dios que vienen a hacer campañas de avivamiento, de sanidad y milagro, de evangelismo, eso es bueno, eso no está mal. Pero fui también testigo, porque fui monitor de esas campañas, de que de pronto habían 30 sillas de ruedas de gente que vino. Muchas personas fueron sanadas, pero muchas otras quedaron sentadas. Y se me partía el corazón. Y peleaba incluso conmigo mismo. Y lloraba. Y me criticaba. Y, y yo mismo golpeaba mi corazón diciendo: ¿Cómo me gustaría verlos levantar? Y veía cómo hacían fuerzas para intentar levantarse. Y se volvían a sentar Y eso generaba mucho dolor Mientras algunos otros pasaban a contar testimonios Muchos otros estaban ahí frustrados Y se fueron igual como llegaron Eso golpea tu corazón Como cuando a ti te toca A mí me ha tocado mucho orar por gente Dios me ha permitido orar por gente que sana Y me ha permitido orar por gente que queriendo yo que sea sanada A veces no sana y a veces hasta, hasta parten con el Señor si hay algún enfermo Esta es su oportunidad <risa> Y digo eso No como la muerte Mirarla como algo malo Porque la gente dice Ay es que me puedo morir Si se muere qué glorioso Ayer, ayer fuimos o Antes de ayer no me acuerdo Fuimos a dejar a la a, a Abuelita de Abigail Al cementerio Murió su abuelita Fuimos al cementerio me, me dio la oportunidad Para predicar Y compartir Yo dije qué hermoso Ella no verá Al despertar sondas no verá tubería no verá gente con ojos llorosos. Cuando ella despierte, abrirá sus ojos y verá a su Señor. Qué hermoso. O sea, despertar y, y ver lleno de máquinas, ver eso es triste, pero de pronto despertar, porque la Biblia dice que nosotros dormimos. En Cristo descansamos y cuando nosotros despertemos, vamos a sentir un, un sonido. Vamos a sentir una trompeta Qué hermoso hermano. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a temerle a la muerte? Si la muerte no tiene victoria ¿Dónde está muerte tu victoria? Entonces entender La vida de una forma Pero digo eso No sin desviarme Porque usted me hace desviar Sin desviarme en eso Que, que a veces nosotros en este, en este fluir equivocado A veces de nuestra fe Por eso es tan importante Mire aquellos hombres Aquellos profetas de Baal Tenían una gran fe En un pequeño Dios Que no tenía poder Y tenían tanta fe Que estuvieron horas gritando De la mañana a pasado el mediodía Estuvieron gritando, gritando Y la Biblia dice que aún Rompiendo sus cuerpos Respóndenos Baal Tenían gran fe Creyendo y aceptaron El desafío de Elías Porque tenían fe porque ellos pensaron que si sí, Baal les podía responder Tenían una gran fe En un Dios insignificante Pero cámbialo El Señor dijo si tienen una, una fe del grano De un, un granito de mostaza Pequeñita Pero nuestra fe no radica Nuestra fe no radica nuestra fe Reciba eso Alexia anótalo en Instagram nuestra fe no radica en nuestra fe O sea, no puedo tener fe en mi fe Porque aunque sea pequeñita Como un grano de mostaza Esa pequeña, esa pequeña fe Como un grano de mostaza Si la deposito en el tamaño de mi Dios No es el tamaño de tu fe Es el tamaño de tu Dios Y si depositas esa pequeña fe en el lugar correcto En la persona correcta Hermano Algo grande puede suceder Y la fe Por una naturaleza propia de ella Cada uno se nos dio una medida de fe Por una naturaleza propia de la fe Entonces tiene el poder de crecer Lea las cartas Vuestra fe va creciendo Dijo el apóstol Y como crece una semilla La tienes que depositar En la tierra correcta pero cuando depositas tu fe En personas, en cosas En experiencia, en habilidades En decir, ah, pero yo conozco este asunto Ah, es que yo tengo un amigo Ah, pero es que yo tengo, no, no, no Estás completamente desviado Dios puede ocupar tu experiencia Dios puede ocupar tu amigo Dios puede ocupar tu habilidad Dios puede ocupar tus estudios Pero mi fe No descansa en lo que sé Ni en mis experiencias, ni en mis amigos Ni en mis habilidades, mi fe Fe está en Dios, que Dios puede ocupar Amén. algunos recursos, pero mi, mi fe está en Dios. Amén. Dígame a eso. Entonces, nuestra fe es depositada en la tierra correcta, en Dios. Ah, no es que si nos juntamos 20 a orar, no, no, claro que nos sirve orar todos juntos, claro que sí. Pero no es la cantidad de gente que está en un asunto. Mete un millón de personas y puede que tampoco. Nos ha pasado. Yo una vez convoqué, hermano, en mi vida había convocado a tanta gente para orar por una persona, por un niño que estaba enfermo. Por Miguelito, usted lo sabe. Jamás había convocado. Llame a Miami, llame a Argentina, llamé a Colombia, llamé, me fui a, 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 a a ciertos lugares de pastores A unidades pastorales Me fui a donde podía pedir oración Por las redes personalmente Llamé a personas Convoqué De México me escribían De España me escribieron Pero no se trata de cuánta gente sea una No digo que no tiene poder Que nos unamos en oración Pero la voluntad de Dios es perfecta La oración no viene a tratar de, de Doblar la mano a Dios No es eso la fe es seguir amando a Dios a pesar de que Él no conteste lo que tú quieres. Esperar en Él y descansar plenamente en Su soberanía. Y no se trata de que convoques a millones, se trata de que estés alineado con lo que el Señor quiere que tú hagas. Díganme a eso. Entonces tenemos que entender la importancia de una fe y la depositamos Si es como una semilla la semilla tiene el potencial de uff, explotar de crecer de expandirse pero en la tierra correcta y con el agua correcta tienes que regarla y regamos nuestra fe con la palabra con la palabra con la palabra oración y palabra están acá todavía entonces la fe se manifiesta esta fe grande de este hombre porque hace conexiones correctas porque la fe te conecta La Biblia dice que con unos ancianos Con amigos O sea, la fe te conecta con personas La fe no es algo solamente Sino que también es un estilo de vida Te conecta con las personas correctas La fe te, te hace conexiones Ah, no sé si usted leyó la historia De un hombre que tenía cuatro amigos Cuatro amigos de fe porque la fe te conecta con las personas correctas. Y cuando digo esto, Alexis, que usted es el que más me pone atención. No lo digo, estas son cositas que hablo para, para botar el estrés. No lo digo pensando en que no tengamos que juntarnos con otra persona. Pero una cosa es que tú compartas con alguien algo Y eso algo es Por ejemplo ¿Yo puedo juntarme Con mis compañeros de curso? Claro que sí No tiene nada de malo Siempre cuando yo no haga Lo que ellos hacen Y siempre que Mi compartir sea Para edificación De la vida de ellos Ah pero qué malo tiene No, no tiene nada de malo El Señor se juntaba Con prostituta Con borracho con, con delincuentes No había nada malo Solo que Él nunca hizo Lo que ellos hicieron y solamente fue para expresar El amor de Dios sobre su vida No para terminar como uno de ellos No fueron a buscar al Señor En una cantina, medio borracho No, mi Señor se Tenía contacto con ellos Para manifestar el amor del Padre Sobre la vida de ellos Conviértanse ellos así Pero usted no se convierta a ellos Dígame a eso Entonces la fe te conecta La fe pone las cosas en su lugar La fe diga conmigo es humildad es humildad la fe una persona de fe se caracteriza por ser una persona humilde una persona de fe humildad que zapato roto no es corazón quiero que sean humildes dijo el Señor pero de corazón no tiene que ver con si, si tiene un micrófono bueno malo una luz linda no 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 la fe no es eso sino que la fe te vuelve una persona humilde porque empiezas a conocer las dimensiones de Dios de hecho el apóstol Pablo cuando cae, no solamente cae él, el cuerpo Sino también cae su arrogancia, cae su altivez, cae su orgullo Cuando se levanta hermanos, es otra persona Porque conoció al Señor y en la medida que iba conociendo al Señor También cada vez era una persona más humilde Porque no podemos hablar de que tenemos gran fe y poca humildad Sino que la gran fe también manifiesta una gran humildad. Porque entonces sabes si eres consciente de quién eres y quién es Él. Este hombre pudo haber sido orgulloso, claro que sí. Era un centurión, uno encargado, un líder, un general, una persona importante que tenía cargo a muchos soldados. Y digo a este, ve. Y digo a este, vaya. Y digo a este, él era líder. Era un, una persona que económicamente tal vez tenía una casa hermosa. Tal vez por su posición, por ser romano, por ser un jefe, un, un, un líder, dice, nos construyó una sinagoga. ¿Quiere decir que el hombre tenía? Tenía lana. No sé en qué país se dice eso. ¿En México? Bueno, tenía. Acá decimos, teni, como estamos en fiesta patria, tenemos chinchín. Acá se dice chinchín. Tener, o sea, el hombre tenía porque él le construyó Pero aunque tenía dinero Más humildad tenía que dinero Tenía más fe que dinero Y tenía más amor que dinero Aunque era una persona importante Y aunque era una persona conocida Y aunque era una persona que pudo haber dicho Ah bueno, no, mandó y rogó Y tenía la humildad para reconocer que su casa Era más pequeña Que el invitado Que su casa Aunque quizás Era bonita Y si tenía plata Para construir Una sinagoga Quizás tenía Una hermosa casa Quizás El, el hombre Tenía los mejores sillones Quizás tenía Un buen Refrigerador Solar Quizás tenía comodidades, pero él midió el tamaño de su casa y el tamaño del invitado. Y dijo: No es muy pequeña. No, no soy digno. Note, por favor, él asume un lugar y una posición porque le entiende a quién. Porque, mírenme, por favor, la fe viene. Claro, y la Biblia dice que él oyó hablar de Jesús. Y como oyó hablar de Jesús Inmediatamente posicionó a Jesús En el lugar correcto Y oyó hablar de Él Inmediatamente dijo Ay ya conozco el tamaño Porque la fe viene por el oír Se le activó la fe Inmediatamente supo El lugar donde estaba Porque la fe te posiciona La fe es humildad Humildad es la conciencia es la conciencia de nuestras carencias y limitaciones. Humildad es eso. Es ser consciente de quién soy. No por lo que diga, no, es que nada. Yo no tengo nada. Es...". No, 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 no. Eso es inconsciencia. Porque si tenemos un lugar, si tenemos una posición, ¿cuál es nuestro lugar? Somos hijos de Dios. Pero eso no te puede hacer un orgulloso, un altivo, un mirador en menos. Una persona que te compares con otro Todo lo contrario el, el ser humilde te pone en el lugar correcto Sabes quién eres en Cristo Y por saber quién eres en Cristo Jamás miras de menos a nadie Jamás te comparas con nadie Jamás miras hacia abajo Jamás, no es eso Sino que estás con el corazón correcto Sabiendo, sabiendo, y por eso es tan importante Incluso nuestras oraciones Manifiestan nuestro entendimiento No le damos órdenes a Dios La Biblia establece Que nuestro Señor Jesucristo Dice que oró reverentemente Porque también en nuestras oraciones A veces hay mucha soberbia Nuestras peticiones lo que decimos Cómo lo decimos Yo sab, sabe Hoy día Usted va a notar Que a veces la letra Dice una cosa Y yo digo otra Me cuesta Hasta Decirle tú Me cuesta Sé que hay canciones Que si no le pones eso No, no te riman para nada Pero me cuesta Hace días atrás Estábamos en San Vicente Y cantamos Tu fidelidad es grande Y mientras estábamos cantando Yo le cambié Le dije Su fidelidad es grande Y, y fue una cosa Y claro después es difícil, pero te haces tan consciente de quién es Él y aunque es padre, no lo, no, no lo pones allá, lo pones en su lugar, sabes quién eres, lo amas, lo honras. Y eso te vuelve una persona humilde porque entiendes tus carencias, tus limitaciones, las alabanzas, las oraciones, hablarle, pero no... A veces la gracia Se transforma en una desgracia Para aquellos que no tienen entendimiento Porque antes Los judíos para hablar de Jehová Se lavaban la, la boca Porque era una palabra importante Hoy hacen chistes pues No se puede bromear Con el nombre del Señor Ni con el Espíritu Santo Ni con nada que tenga que ver Con los, su santidad entonces eso muestra el hecho de mi reverencia delante de Él. No, no, no solamente, eh, la gente dice, ay, pero pastor, temo reverente. Sí, posiciónelo. Este hombre dijo, yo no le conozco, yo oí hablar de Él. Mire mi casa, está limpia, está ordenada, es grande, es lujosa, pero, pero Él es mucho más grande y yo no soy digno que entre en mi casa. Mejor que no entre. Pero si dice la palabra, con eso es suficiente y es mucho. Note por favor que una persona de fe es una persona de humildad. No es el hecho de manifestar a ah, cuántos milagros hago, sino cuánto conozco y cuál es mi posición, mi conciencia. El apóstol Pablo dice: Yo, el más pequeño, de los apóstoles yo el más pequeño de los hombres yo el más pequeño de los santos siempre él y uno mira y, y, y ve hermanos y uno sabe quién es el apóstol el apóstol Pablo uno dice wow este hombre es tremendo pero su corazón tan humilde y, y, y si nosotros logramos entender eso que siempre el manto y la toalla deben estar en nuestras manos para servir para ser cercanos díganme en eso. Entonces entender la importancia que tiene la fe que otorga entendimiento de nuestra posición, la fe que se activa por el oír del Señor, la fe que se expresa por el amor. Diga conmigo amor. ¿Ya está cansados? Aguántanse cinco minutitos más. ¿Qué me da cinco minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 Tengo una hora, tengo ahí <risas> Gracias Están dando una hora Entonces, la fe es expresada por el amor Una persona de fe es una persona que ama ¿Por qué? Porque cuando oyes del Señor El oír del Señor Transforma tu forma de pensar Transforma tu forma de vivir Porque oíste Están acá Oíste y el oír te genera fe Y la, la fe te genera amor Entonces ahora Él ama Él es una persona de fe Y una persona de fe Es una persona de amor Porque el apóstol Pablo define Que si estas cosas no van juntas No sirven Tener fe Ah mire lo que construí Mire lo que hice mire. Y no tienes amor si tuviera la fe, dice el apóstol Para mover los montes Si tuviera toda la fe del mundo Pero si no tengo amor De nada sirve Entonces, este hombre sí Sin que todavía el apóstol Pablo Nos enseñe eso Él dice Yo amo Dice Lucas Él amaba a su siervo y después los hombres ratifican y dicen Ama a la nación Quiere decir que esa fe Que sorprende y maravilla al Señor Es una fe que se expresa también en el amor ¿Qué sentido tiene que tenga fe que Dios me escucha? Pero que yo sea agresivo con la gente ¿Qué sentido tiene Que yo diga Ay hermano estoy orando Con fe por los enfermos Y sea un arrogante No ame No van de la mano Que yo sea eh, Tenga fe Para orar creyendo Y hacer declaraciones De que sí creo Que Dios lo va a hacer Pero no tenga amor Porque eso es La fe y el amor Son algo que van De la mano Ama al criado Y el amor a la fe de él. Ama nuestra nación y el amor por la nación se manifiesta concretamente en que construyó algo. Ama la nación, ay, qué lindo, amo la nación, no, amo la nación y como la amo, estoy aquí para amar, pero también para manifestar mi amor a esta nación y voy a meterme la mano al bolsillo voy a construir algo que bendiga a esta nación ah reciba eso Amo esta nación Y como amo tanto esta nación Voy a invertir en esta nación En algo que sirva Para esta nación les, les voy a construir una sinagoga ¿Para qué? Para que se eduquen en la palabra Para que oren, para que busquen Del Señor, voy a invertir O sea, mi amor por la nación Es que estoy construyendo Algo que bendice esta nación Estoy levantando una familia Estoy levantando, ah, usted no sabe, esto es una expresión también de amor porque el estar aquí reunidos, el estar aquí juntos, el levantar iglesia es también amor por Dios y por la nación. Porque a través de reunirnos bendecimos nuestra nación, bendecimos nuestros países, que se levanten más congregaciones en todo nuestro territorio. Que se levanten para orar Que se levanten para adorar Que se levanten para rescatar Que se levanten para edificar Y eso es amor por nuestra nación Levantar congregaciones Que puedan glorificar Porque cuando la luz se establece Las tinieblas tienen que retroceder Pónganse en pie por favor Están acá todavía Mire por favor Quiero cerrar Alexis mire, mire qué hermoso Mire qué hermoso El Señor Escucha lo que este hombre hizo Ama nuestra nación Ahora todos entendemos Israel El primogénito del Señor Israel Una nación bendecida no por, no por su idioma, no por su geografía, sino ¿por qué? porque un hombre llamado Abraham, mire, mire qué hermoso, le creyó al Señor. Le creyó al Señor. Y el Señor le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto oíste y creíste a mi voz. Y por causa de un hombre se levanta una generación. Y esa generación Es una generación de pacto Que por causa De la bendición a Abraham Quedó como una nación Un pueblo bendecido Qué importante Usted puede no entenderlo O puede no aceptarlo Pero si usted cree en el Señor Si usted honra al Señor Si usted es uno que Tiene fe Y esa fe honra al Señor Sus hijos Sus nietos sus bisnietos sus tataranietos por causa de uno que en esa línea creyó entiéndase la importancia de uno que le crea como bendice a ah, Isaac hermano cuando nace tiene todo asegurado su padre había creído Jacob cuando nace mire, mire Jacob es la manifestación De la misericordia del Señor A la promesa Porque si usted ve a alguien Que es desubicado Que anda mal Es Jacob Perdón Jacob El Señor después lo cambió a Israel Digo Pero a, a la luz de la palabra Él le mintió a su padre Él se disfrazó Se puso pelos Él, él engañó Él estaba en la tienda Y engañó a su padre después eh, trató de engañar a su suegro o sea el hombre era, engañó a su hermano pero por causa de que había un Abraham allá arriba mire si no está ese Abraham que lo cubre ese Jacob vive sin pena ni gloria y lo mata o lo mata a su hermano o lo mata a su suegro o lo mata a alguien o muere de hambre en el camino no tiene esperanza Si usted ve la vida de Abraham Es una vida media triste Pero todo cambia ¿Por qué? Porque allá hay un abuelo Ah no sé si alguien me está Ese hombre no Se ve, Vea la triste vida de ese hombre Pero había un abuelo Llamado Abraham Que le había creído Y había una promesa para él y para toda su generación Amén. Y Dios por causa de la promesa Bendijo, no fue usted, Hermano Un guisado de lentejas No cambia, no transfiere nada Ah es que le robé la Mire como usted va a hablar de bendición Y de robo y de engaño Y ese hombre es un engañador Un estafador pero es tanto lo que el Señor Por causa de su promesa Tiene un compromiso Que si usted puede entender esto Que si usted le cree al Señor Usted es hijo de la promesa del Señor Usted busca a Dios Usted camina con Dios Vea usted por favor Los hijos de no cómo son de bendición Porque uno caminó con Dios como los hijos de Noé fueron guardados en un arca. Como el Señor. Mefiboset, hermano, no tenía esperanza. Ah, reciba eso. Mefiboset era un pobre hombre. Pobre, pobre hombre. Lo de bar lisiado, abandonado, olvidado. Pero había un pacto sobre él. El padre, Jonathan. En un momento. De gracia del Señor Había hecho un pacto con David David todavía no era nada Pero algo lo hace Sembrar, regalarle Llega y le dice Te entrego mi talabarte ¿Dónde va el dinero? Te entrego mi manto Te entrego mi arco te, te entrego todo Y dice hicieron pacto David y Jonathan Y después al tiempo A los años Pasaron 30, 40 años David dice Hay algo algo me inquieta algo, algo no está bien Alguien falta Hay un puesto desocupado En esta mesa algo falta en esta mesa no lo puedo interpretar ya no está Jonathan y de pronto el pacto uff, quedará alguien quedará alguien que yo pueda honrar por ese alguien el pacto que yo hice con Jonathan ah bendito sea Dios y aparece uno levantando la mano. Si sí, usted no tiene idea, hay uno. Olvidado. Un chico que tiene los pies rotos. Que está allá en lo de bar. Un lugar olvidado. Está pobre. Está solo. Dice: Es mi oportunidad. Para manifestar. Para honrar. El pacto que hice con su padre. Su padre me bendijo. Su padre me amó. Su padre. Voy a hacer misericordia. Vayan a buscarlo. Y van a buscar corriendo. A ese fío usted Viene así. Todo tembleré. Que todo. Todo todo lleno de temor, lleno de miedo lisiado, lo traen en brazos lo, lo ponen allí y le dice y el, y el rey le dice Jonathan me hay un pacto, tú no tienes idea hace años atrás eras un bebé y tu padre hizo un pacto conmigo y por causa de ese pacto hoy la bendición te alcanza Jonathan este puesto que está aquí es tuyo y se te devuelven todo lo que era de tu Padre Todo lo que era de tu abuelo Te lo devuelvo Sus casas Sus bienes Su tierra Todo es tuyo Porque hay un pacto Que te cubre Ah, reciba eso Porque Si usted ama a Dios Si usted busca a Dios Si usted es temeroso de Dios Por ese temor reverente Sus hijos Sus nietos Donde estén El pacto Les ha de alcanzar donde estén, la gracia, la oportunidad de Dios, el favor de Dios los ha de alcanzar. Ah, yo quiero que usted entienda que este, este tema es serio. Nuestros hijos no llegaron a nuestra vida en forma casual. Y si usted ama a Dios los pozos Que usted cabe Sus hijos beberán de ellos Sus nietos beberán de ellos Esa mujer samaritana dijo Esta es la heredad de mi padre Jacob Estamos bebiendo Generación tras generación Han bebido de este pozo Tema al Señor Busca al Señor Y su simiente alcanzará si una nación no, uno habla de Israel y uno dice: Israel, ¿qué es Israel? Israel es solo un hombre que le creyó. Y por causa de ese hombre, generación tras generación, generación tras generación, ha sido bendecido. Hermano, han hecho lo que han querido con Israel. Han, se han disperso lo han matado millones. Usted conoce todo lo que estoy hablando: desde lo antiguo hasta lo nuevo. Todo lo que ha sucedido y todavía Israel, una potencia todavía hermano pongo en Israelita su nombre pero tremendo porque hay un pacto que le cubre en ti serán benditas toda la familia y este hombre este, este hombre centurión amaba a ese pueblo con razón pero ahora llevémoslo ahora ahora mismo usted ha sido depositado en esta tierra muchos de ustedes no son de acá digo vienen de otros de otras tierras de otros lugares pero han sido depositados en este lugar Amen la tierra Donde Dios le ha depositado No la maldiga, No hable mal de Ay Chile es una porquería No Esa es de la tierra Donde Dios me trajo Amaré este lugar Levantaré un altar Al Señor en este lugar En este lugar Amaré este lugar Esta tierra Que me ha dado trabajo Que me ha recibido Esta tierra Donde mis hijos Tal vez crecerán Esta tierra Que, que se abrió Para refugiarme Y nosotros los chilenos Hemos sido sembrados Un día alguien me dijo Pastor se iría a otro lugar Yo recibí ofertas Para irme a otros países Claro que sí Pero amo esta tierra Y le dije Dios me sembró En este lugar Y amo mi país Aun con todo su, No es que lo ame y No conozca lo, lo, lo malo Claro que conozco Cosas malas Pero amo mi tierra Bendigo mi tierra Este es el lugar Donde Dios me levantó Y en este lugar Voy a levantar una sinagoga Con fe y con amor Levantaré otra sinagoga Con amor y con fe Por amor y por fe Seguiré levantando Obras ir al norte Iremos al sur Iremos al este Iremos al oeste Levantando con fe Y con amor Lugares Para bendecir esta tierra Para bendecir esta tierra Y cada vez que levantemos Su lugar El Señor será manifiesto La gracia La gloria Irá con nosotros y vamos a bendecir nuestra tierra Amamos nuestra nación Amamos este lugar por amor Construimos por amor Le vamos a dejar a esta tierra hijos ungidos Vamos a construir en esta tierra Nos construyó una sinagoga Nosotros vamos a construir Estamos levantando una generación De hombres que bendecirán esta tierra que pondrán la mano sobre esta tierra hombres que con lágrimas sembrarán con lágrimas en esta tierra, hombres que con palabra de fe estamos levantando una generación que le crea a Dios, estamos preparando a una generación que honra a Dios, donde en sus trabajos serán los mejores, donde en sus trabajos entrarán y cuando entre las tinieblas van a comenzar a retroceder van a reconocer la unción, hay niños en los Brazo de ustedes, hay niños en el vientre de ustedes, que será parte de la construcción de la fe de nosotros y del amor sobre esta tierra, cuando nos vayamos se levantará una generación mucho mayor, que ame, que conozca, que honra a Dios y llegaré, seguiremos levantando en esta tierra todo lo que Dios nos permita edificar y bendeciremos la nación donde Dios nos ha puesto algunos serán como saetas en manos de valiente, siendo enviados uno en Japón, otro ahí en África otro allá en Europa seremos como levantaremos una aljaba de hombres que serán enviados en diferentes direcciones porque así dice la palabra tus hijos serán como saetas en manos de valientes serán enviados, los vamos a despedir en un aeropuerto, le diremos Dios te bendiga hijo te enviamos pero no va solo la gracia de Dios, el favor de Dios serán Nehemías que se van a levantar para restablecer muros, serán Nehemías que le Levantarán puertas, serán neemías que limpiarán ruinas, serán hijos amados por Dios. Vamos, 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 levante la adoración al Señor. Levante la adoración al Señor. Uf. Una presencia. Levanta sus manos en la presencia del Señor. Amamos esta nación. Y Dios tiene que sanar. Dios tiene que tocar. Levanta sus manos, levante sus manos, honra al Señor con su fe. Amén. El lugar donde Dios le puso. Tierra que está pisando, amén, esa pequeña Belén, Belén, eres la más pequeña, pero de ti saldrá un salvador. Uf. Vamos, vamos, levante su voz, levante su mano, levante su adoración al Señor. Levante, 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 levante. Levante, 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 levante. Vamos, 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 vamos. Ore por sus hijos, ore por su fe, ore por el amor que tiene. Ah, ore al Señor, ore, ore, ore. Ore por sus hermosos nietos. Ore por esos hermosos hijos, todavía quizás no lo tiene, pero los va a tener en el nombre de Jesús. Eso va a ser la construcción, usted está construyendo. Usted está edificando El amor y la fe edifican Construyen algo que bendice Nuestra nación Que bendice nuestra tierra Que bendice nuestra generación Estamos levantando Diseños que bendicen Vamos, vamos, levántele Adoración, levante, levante Levante su voz, dígale Señor Te amo Señor Yo creo en usted Oh Dios Vamos, vamos, vamos honre, hónrelo, honre, Hónrelo, honre, los Bendiga, bendiga Allá también en Venezuela Allá también en Ecuador Allá también en Brasil Donde haya alguien que le crea al Señor Donde haya alguien que honra al Señor Si usted cree, a lo que cree puede viajar Diga la palabra, suelte la palabra Todavía hay gente en Venezuela que dobla sus rodillas, todavía quedan en Venezuela personas que creen, pastores que creen, personas que están orando, poniendo las manos sobre esa tierra, así como en esta tierra, como en Ecuador, como en Perú, en diferentes naciones de la tierra el Señor ha levantado una generación de hombres y mujeres y somos el depósito de luz y somos el depósito de sal sobre la tierra. Vamos, vamos, vamos Levante adoración Vamos, vamos, vamos Levante, vamos Abra su boca, abra su boca Levante un clamor Levante un clamor Construya, construya Bendiga Bendiga el lugar donde está Bendiga la tierra Bendiga con sus palabras No vaya a maldecir Bendiga la tierra Bendiga esta tierra Oh Dios Señor esa fe generacional Esa fe que habitó en tu abuela Esa fe que habitó en tu madre Y que ahora habita en ti Que levanta una generación de Timoteos Que lo que nosotros tengamos Que lo que tuvieron nuestros padres Al haberle conocido a usted Señor Y que hoy habita en nosotros Que habite con más fuerza sobre nuestros hijos Su palabra dice que usted suplirá todo lo que nos falte Señor como Padre nos faltan tantas cosas Señor Usted es nuestro suplir tal vez yo no soy para con mi Hijo lo que Él necesita pero Usted es mi suplir en la vida de Él lo que yo no le dé y quizás por alguna razón lo deje cojeando en algún área usted será suplir en su vida. Tal vez mis hermanos también, por alguna razón, hicieron cosas mal en su paternidad, pero su palabra establece, mi Dios pues suplirá. No es dinero, no es dinero. ahora hay cosas que nosotros hemos hecho tan mal y debemos su suplir Veamos su suplir en nuestra vida en el ministerio en nuestra familia quizás hasta en nuestra salud no lo hemos hecho nada bien este siempre ha sido nuestro suplir yo soy lo que falta que falta Dios dice yo soy lo que te falta no te da tu estatura yo soy tu suplir no puedes arreglarlo tu matrimonio está complicado yo soy tu suplir yo puedo no te alcanzan los brazos no tienes tantos brazos para alcanzar a tus hijos yo soy tu suplir yo estiro tu mano yo soy lo que te falta para alcanzarlos es falta de sabiduría yo soy tu suplir luego la gente te escucha y dice wow cuánta sabiduría no, Él fue mi suplir a mí no yo no tenía nada que decir yo lo he visto así a veces me paro delante de la gente y no tengo nada que decirles frente a una situación de dolor yo digo Señor yo no tengo nada pero si usted me suple de palabra. Si usted es mi suplir de consejo Y yo veo cómo Dios habla No fue lo que yo pensé No fue lo que yo estudié No tiene que ver con experiencia Él Fue el suplir Fue la riqueza de Cristo El suplir del hombre Es la riqueza de Cristo No podíamos de otra forma No nos alcanza Pero mi Dios Suplirá Todo lo que os falte Santo Dios Y hay tantas cosas Que nos faltan Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Él es mi suplir Amá y señor hermosa presencia de Dios no vaya a desconectarse una fe generacional que pueda tocar tu fe la vida de los que están en casa los que están enfermos en casa los que están muriendo en casa esa fe lo puede suplir presencia del Espíritu Santo de Dios. jamás se ve Deja que llene, deja que llene. Ay, Es que Él te toque, tú necesitas llenarte de Él, yo necesito. estoy parado como un necesitado de Dios delante de ustedes como un hombre que necesita tanto de Dios yo como usted lo necesitamos no podríamos sin él no podríamos sostener un matrimonio hijos ministerio familia no podríamos él es Esos son sus fuerzas es su gracia es su amor él lo sostiene Él lo sostiene Señor hay tanta gratitud en nuestro corazón hermosa presencia hermosa presencia de Dios hermosa presencia sentimos lo mismo que sintió ese santo. Digno de que poses en nuestra casa, pero gracias por hacerlo. Gracias por hacerlo. Gracias, Señor, por hacerlo. Éramos dignos, pero gracias por hacerlo. Gracias por entrar a nuestra casa Gracias por entrar Gracias Gracias por entrar y hacer De mi vida Una habitación para usted Con todo el desorden Con todo lo vergonzoso Con todo lo malo le quiso entrar, gracias. Levanta sus manos porque no le agradece 20 segundos. Usted no es mejor que aquel centurión. Él dijo: Yo no soy digno de que entres en mi casa. Nosotros tampoco somos dignos, pero Él quiso entrar. habita en nosotros me dijo ya no habitaré más en templos hechos por manos de hombres me cansé de eso me cansé del templo de Salomón me cansé del templo de Sorobabel me cansé del templo de Roma me cansé ahora voy a habitar en lo que yo diseñé el hombre es un diseño de Dios ahora ustedes serán templo del Dios vivo o no sabéis sois templo del Espíritu Santo y si entra la palabra Él es la palabra la palabra sana lo que tenga que sanar en esa casa la palabra sana lo que está muriendo en esa casa la palabra ordena lo que esté desordenado en esa casa la palabra No importa lo que esté enfermo, Él lo sana. No importa lo que esté muriendo, Él lo sana. Él está dentro. No lo invitamos, Él está dentro. Gracias, Señor. Levanta sus manos, Padre. Solo hay gratitud. Inmensa gratitud. Inmensa gratitud. Gracias por su palabra Gracias por este hermoso tiempo Gracias Por eso nos parte De lo que usted nos da Gracias Aleluya ¿Por qué no? Levanto sus manos al cielo